0: Einen wunderschönen Mittwoch an euch da draußen. Es ist wieder Zeit für das Bergfest. Euer Podcast für Training, Regeneration, Performance, Ernährung mit Philipp Hofmann und mir. Und heute ist das Thema Tipps für stramme Oberschenkel. Wie trainierst du dicke Oberschenkel weg? Kann jeder schlanke Beine bekommen? Was bringen dir überhaupt starke und schlanke Beine? Das ist das Thema, was wir heute vertiefen werden und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Servus Philipp, mein Lieber. Servus Marco. Was geht? Was gibt's Neues?
0: Äh, spannend, dass wir uns heute für diese Folge entschieden haben. Im Vorgespräch wollten wir daraus eigentlich was Kurzes und Kleines machen. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir sind ja voll im Redefluss. Äh, lass uns daraus was Großes machen. Deshalb, deshalb heute diese Folge. Das fand ich erstaunlich, wie organisch und dynamisch wir da unterwegs sind. Und ja, ist so, ist so. Und ansonsten, ähm, ja, ey. Meditation und äh, Atemtechnik geht weiter. Da bin ich Spannendes zu erzählen. Ansonsten hat ich ein paar, paar lustige Sachen erlebt äh, jetzt in der
1: letzten Woche. Willst du eine davon teilen? Ähm, was interessiert dich denn so
0: am meisten? Alles,
1: alles, Marco. Du weißt, ich bin brennend interessiert an dir. <lacht> Sehr gut, so klingt das auch gerade. Aber nee, ernsthaft, aber ich ich, ich meine, wahrscheinlich müssen wir es ein bisschen kürzer halten, weil sonst beschweren sich äh, die ersten Leute, dass wir doch mal langsam zum Thema kommen sollen und nicht in die ganze Zeit in unseren Redefluss fallen sollen. Wir wollen ja unter ich 30 Minuten heute bleiben, ne? Ja. Ich habe gehört, Leute finden es geil. Ja? Okay, ja. komm, da, dann hau wir raus. Komm, komm, aber, aber erstmal, wie geht's dir? Mir geht's super, mir geht's super. Viel zu tun, viel zu tun. Ähm, aber auf jeden Fall doch, dafür geht's mir sehr gut, ja, muss ich sagen.
0: Die Leute, die Leute fragen schon, ich soll dich immer wieder fragen, was denn jetzt mit dieser Neuigkeit ist, die du uns allen vorenthältst.
1: Was habe ich denn jetzt schon erzählt von der Neuigkeit?
0: Doch gar nichts, seit drei Wochen schon, ey. Er ja, hat
1: noch gar Ich kann kaum erzählt. schlafen.
0: Ich kann kaum schlafen jeden Mittwoch. <lacht> Mittwochs von dieser auf Mittwoch was, Boah, kann, was, ich, das?
1: kann ich das schon raushauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Doch, eigentlich kann ich es machen. Eigentlich kann ich es machen. Ehrlich? Ja, Also, okay, ich, kann, also ich, ich würde sagen, ich habe jetzt mit, mit fast allen Kunden, vor allem den Kunden, die es betrifft, drüber gesprochen. Also eigentlich betrifft es keinen Kunden, aber ähm, <lacht> <lacht> so wirklich. Und also, deshalb so viel? Nein, nein, so nein. Keine also, also, also nennen wir das Kind mal beim Namen. Also ich werde eine zweite Location eröffnen, ein zweites Studio, ganz in, der Nähe von, ganz in der Nähe von Darmstadt. Und da muss ich jetzt erstmal ein paar Sachen klären, Vertrag muss unterschrieben werden. Und äh, das Wichtigste ist vor allem, dass ich nicht umziehe, sondern ich mache halt eine zweite Location auf. Das heißt, die Location hier bleibt auch weiterhin. Das heißt, ich werde auch für meine äh, Kunden, die halt äh, von der anderen Seite von Darmstadt rankommen und sonst einen weiteren Weg zur zweiten Location hätten, werde ich hier weiter verfügbar bleiben. Und dann wird es in beiden Standorten Personal Trainings geben. Und die zweite Location ist schöner, größer, prächtiger, geiler. Also das ist äh, auf jeden Fall die erfreuliche Nachricht. Und ja, ich freue mich drauf.
0: Was ein Wahnsinnstyp du bist. Also ich meine, du bist in Darmstadt und sagst dir, okay, ich mache zwei, damit die Leute aus dem einen Teil aus Darmstadt es einfacher haben, als die Leute aus dem anderen Teil aus Darmstadt. Also es muss mir allen klar werden, was das für eine Kundenorientierung ist, die du da hast.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt verkaufst du es natürlich noch ehrenvoller, als es, als es tatsächlich war. Also es ist natürlich auch dem Platzgedanken geschuldet, ne? weil ich kann mich hier in der aktuellen Location nicht vergrößern. Wir sind mittlerweile halt an einem Punkt, wo wir halt Kollisionen bekommen, also ähm, wenn meine Trainer Personal Trainings geben, kann ich hier in dem Raum keine Personal Trainings geben und auch nicht äh, arbeiten, weil mein Office ja auch hier auf der Trainingsfläche mhm. ist im Prinzip. Ähm, ich kann keine äh, Erstgespräche äh, führen in der Zeit, wo Personal Trainings gegeben werden. Das heißt, mhm. wir müssen irgendwie, mussten zumindest jetzt mal ein Büro oder einen zweiten Personal Training Raum dazu bekommen mhm. und das geht hier in der Location nicht und dann habe ich mich umgeschaut und habe in Niederramstadt, das ist äh, eigentlich im Prinzip direkt neben Darmstadt, im wunderschönen Mühltal, eine Location gefunden, die wirklich eigentlich genauso ist, wie ich sie mir selbst gebaut hätte. Mm -hmm. Bisschen größere Trainingsfläche als hier, noch ein zweiter Raum mit einer etwas kleineren Trainingsfläche, noch ein Büro dazu, Umkleidekabinen und Duschen. Eventuell kommt auch noch ein Outdoor-Bereich dazu, also wirklich äh, richtig geil, Licht durchflutet und so weiter, wunderschön, Erstbezug, ähm, also ein Traum, wirklich Parkplätze direkt vor der Tür. Mm. Und ist auch äh, direkt fußläufig zu allen Supermärkten dort, aber auch direkt am Feld gelegen. Also du kannst direkt da spazieren gehen. Also es ist wirklich ein, ein Traum, die Location, muss ich sagen. Also ein absoluter Glücksgriff. weil Ich war so Liebe auf den ersten Blick, als ich da besichtigt habe, mm -hmm. wo ich erst noch Niederramstadt ein bisschen abgeneigt war, ne, weil es halt nicht so zentral liegt wie hier. es also hört sich auch krass um, an. Ich meine, Nieder- ja. und dann auch noch ramp ramsch <lacht>
0: Der niederste Ramsch einfach so, ja. Da machst du dein Gym auf. Aber Hauptsache fünf Minuten zum Supermarkt, zum Harzer Käse und zu allen Snacks, die du gerne willst. Deine Kunden und Kundinnen kriegen dann wahrscheinlich eine Einkaufsliste. Direkt rüber marschieren und sofort den Einkauf mit und dir präsentieren müssen, bevor sie abreisen nach ihrem ersten Gespräch mit dir. Würde ich machen als Hausaufgabe
1: direkt. Genau, ich, 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 ich lasse dann auch mal die, die Marktleiter da spionieren, was meine Kunden so treiben, ob die auch die richtigen Einkäufe machen. Und dann werden die einer Kasse direkt zurückgeschickt, wenn die nicht den richtigen Einkauf machen. Das wird nicht ja, super. Das wird die völlige Übernahme. Ja, geil. Nein, Quatsch. Aber also ist auf jeden Fall geile News. Ich wollte es halt vorher mit den Kunden besprechen, dass die nicht sagen, äh, warum erzählst du mir sowas nicht vorher, solche News und ich muss aus dem Podcast erfahren. Aber das, äh, sind so die, die größten News und dementsprechend werde ich natürlich personaltechnisch auch ein bisschen aufrüsten müssen, damit wir die zwei Standorte dann auch von den Kapazitäten her bespielen können und da wird es dann in Zukunft auch noch weitere News geben. Richtig gute Nachrichten für alle, die mit dir
0: arbeiten wollen und für dich und für deine Kollegen und Kolleginnen. Ja, abgefahren. Ja, ich habe die Woche, letzte Woche habe ich hier auf Mallorca verbracht und habe mich sehr intensiv mit Meditation und Atemtechnik beschäftigt. Das war auf jeden Fall neu und spannend und äh, erkenntnisreich. Und jetzt bin ich in Lissabon und schaue mir die Stadt an. Finde ich sehr spannend. Und äh, werde heute Nachmittag äh, eine Freundin hier besuchen, die äh, tatsächlich sich sehr intensiv mit dem Thema Pasta und Teig beschäftigt. Die ist praktisch Expertin für Nudelteig und arbeitet hier in der Pastamanufaktur. <lacht> ich habe mir schon überlegt, ob wir die einladen zum Podcast. Die kann uns richtig ein über Gluten, Teig und
1: Fermentation erzählen. Wer halt auf Englisch. Ähm, super spannend. Die, die Pasta Manufaktur. Ja. Ich kenne nur, kenn nur die Kraftmanufaktur ja. in Stuttgart. Ja, ja.
0: ja, es gibt auch die Pasta Manufaktur. Ja, die dann den ganzen Tag geknetet und dann gerollt und äh, gefüllt. Also richtig wirkliche Kunstwerke sind das und dann wird das praktisch im Restaurant dann, dann zubereitet. Die lebt hier zusammen mit ihrem Freund, der ist äh, Küchenchef und ähm. Ich hatte dich schon mal gefragt, kleine nächste Quizfrage. Was glaubst du, wie viele Nudelsorten es offiziell in Italien gibt? Ohne Soße, es geht nur um die Form und Füllung.
1: Wie viele Sorten passt da? Also Tortellini mit Spinat ist eine andere Nudelsorte als Tortellini mit Fleischfüllung. Ja. Oh, Alter, Schwede. Da würden wir alleine an Tortellinis würden wir ja schon irgendwie stimmt vier, fünf Sorten einfallen, die ich selber schon probiert habe. Also ich liebe Trüffeltortellini, Spinat-Tortellini, <lacht> Fleisch -Tortellini, Käsetortellini, tortellini wahrscheinlich unterschiedliche Käsesorten-Tortellini. Ähm,
0: <lacht> Mach weiter. Da gibt ja
1: Pil Pilz-Tortellini. Habe ich auch schon mal geil gegessen. Gibt ja in Polen so diese Pierogi, <lacht> äh, die, die auch eher so Pilzfüllungmäßig sind. <lacht> äh, oder war es Pirogi oder Uschki? Ich bin, bin mir nicht sicher. <lacht> Aber auf jeden Fall, boah, ey, locker über 100 auf jeden Fall, oder?
0: Locker über 100. Das sind über mehr, 10. komm, hast du 10. Chance.
1: 1000.
0: Nein, weniger. Letzte Chance.
1: Okay, dann sage ich 300. Das
0: sind circa 400 Sorten. Okay. Sie hat in einem Jahr in Bologna, sie war praktisch in der Netflix-Doku, in Bologna, also in der Netflix-Doku über Pasta irgendwie Chef's Table, sowas in der Art, hat sie eine Frau gesehen, die sie besuchen wollte. Sie kommt aus Australien, sie hat in der Mode gearbeitet. Das war ja dann zu plump und er wollte so ein bisschen europäische Kultur haben und ist dann zu dieser Frau, die sie in Netflix gesehen hat, hat sich bei der beworben und hat ein Jahr von dieser Frau in Bologna, von dieser alten Oma und ihrer Tochter gelernt, wie du diese Nudeln machst, die mit praktisch nur Eigelb gemacht werden, mit Weißmehl und mit Wasser. Das sind die drei Komponenten und daraus kannst du... Kannst du äh, ohne Ende Nudeln machen? Und sie hat praktisch ein Jahr, in einem Jahr hat sie ca. 160 Nudeln gemacht. Und mhm. seitdem reiste durch die Welt. Okay, das steht an. Okay, Job. geil.
1: Ja, abgefahren. <lacht> ja, dann würde ich sagen, komm, ja?
0: Mittag, Mittagessen werden heute Pasta sein. Also ich werde jetzt nach dem Podcast dann irgendwann Nachmittagssnack,
1: äh, werde ich auf jeden Fall dorthin gehen. <lacht> Ja, Marco, ich, ich habe mich, hab mich gestern mit einer Frage, die kam mir, kam mir in den Kopf, beschäftigt. Und zwar, ich hab, wir haben ja irgendwann mal das Armstrong Pull-Up-Programm empfohlen, ne? Ja. Es ist ja ein gezieltes vier Wochen Übertraining für Klimmzüge. Ja. Was ist die Übung, die deiner Erfahrung nach am meisten Trainingsvolumen verträgt? Eine gute Frage jetzt. Von der Erfahrung, bei den Menschen, die ich komplett
0: betreue und meiner eigenen Erfahrung, sind es die Beine. aber ich würde fast sagen, dass die Arme, dadurch, dass sie so eine kleine Muskelgruppe sind, oder die Schultern, dass eine kleine Muskelgruppe ist, und dadurch nicht zu so einer großen Erschöpfung führen, im gesamten System die Gruppe ist, die am meisten Volumen verträgt.
1: Es gibt, es gibt ja ähm, auch Theorien, dass die Kniebeuge sehr belastbar ist. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt hier ja. Wolfgang unser den Kniebeugenurlaub anschaust und so weiter, ja. ähm, über sechs Tage irgendwie vier Kniebeugeneinheiten pro Tag und so und solche Geschichten. Ja, drei, ja. Ähm,
0: Danach machst du aber sieben Tage Urlaub.
1: Ja, ja, okay. Also das ist so eine Woche. Deswegen wäre die Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist. Was würde passieren, wenn du den Armstrong auf den Kniebeuge übertragen würdest?
0: Es gibt ja sehr hochvolumige Ansätze. Ach, wenn du den Armstrong auf die Kniebeuge übertragen würdest?
1: Ja, genau. Ange du würdest, du würdest mhm. äh, das Gewicht bei Kniebeuge wählen, womit du einfach nur ähm, 10 bis 12 Wiederholungen schaffst. Oder 12 bis 15 Wiederholungen wäre ganz mhm. gut, weil das ist so eigentlich der perfekte Startwert für einen Armstrong bei Klimmzügen. Ja würdest das Gewicht wählen, dass du 12 bis 15 Wiederholungen in der Kniebeuge schaffst. Dann nimmst du dieses Gewicht und machst das komplette Satzwiederholungsschema für den Armstrong mit der Kniebeuge. Jetzt würde starten zum Beispiel montags mit fünf Sätzen max. Also so viele Wiederholungen, wie du schaffst mit anderthalb Minuten Pause. Ja, Stoffwechsel. Vollgas. Mhm. Dann? Dienstag wäre Pyramide machst oh. eine Wiederholung, 10 Sekunden Pause, zwei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, drei Wiederholungen, 30 Sekunden Pause und so weiter. Mhm. Bis Versagen? Genau, bis du die vorgegebene Wiederholungszahl nicht mehr schaffst.
0: Okay, auch einmal voll der Stoffwechsel weggeblasen, aber ja. auch ähm, intramuskuläres Maximalkrafttraining. Okay, weiter.
1: Ja. Mittwoch machst du neun Sätze mit einer Minute Pause mit einer Wiederholungsanzahl, mit der du sicher neun Sätze schaffst. Wie viel Wiederholung? So viel, wie du sicher schaffen würdest. Also, dass du neun Sätze schaffen würdest damit. Nochmal, aber richtig viel Volumen. Gut. Ja. ja Und dann machst du donnerstags, machst du die gleiche Wiederholungsanzahl wie mittwochs und schaust, wie viele Sätze du schaffen würdest. Wenn du mehr als neun Sätze schaffst, darfst du am nächsten Mittwoch die Wiederholungsanzahl eins hochsetzen. Gute Besserung. Und dann? Freitag machst du den Tag, der dir am härtesten vorkam, nochmal. Ja. <lacht> <lacht> dann machst du Samstag, Sonntag Pause und das machst du vier Wochen lang. Also das ist sozusagen das, das Armstrong pull up workout Ich
0: vermute, dass das von der Regeneration sehr schwer zu regenerieren ist, weil es insgesamt global schon richtig viel Volumen ist über richtig viele Tage und die, die neuronale Komponente, also die Komponenten mit weniger Wiederholungen, ein bisschen zu kurz kommen, aus meiner Erfahrung her. In Arm- Rücken-Schulterkomplex, würde das eher vertragen. Es wird auszuprobieren sein, ganz einfach. Ja. Es wird auszuprobieren sein, aber von der Theorie her würde ich fast sagen, dass es den Frauen besser gelingen würde als den Männern, gut trainierte Frauen, weil die Volumentoleranz höher ist. Da ist die Frage, ob es der Rücken mitmacht, die Frage, ob es die Knie mitmachen. Wäre hey, Immer interessant
1: herauszufinden, was da der ja, limitierende ja, Faktor ja, wird. Ja, ja.
0: Ich würde sagen, fast der limitierende Faktor ist ist, ist, ähm, ist Rücken- und Nervensystem, weil es so global, so global ist und so viel Volumen. Hm. Aber sehr spannende Überleitung zum Thema. Ja. Wir haben jetzt ein tolles Intro gemacht über Ernährung, über viel Platz zum Training beim Philipp. Und ähm, jetzt diesen Übergang sozusagen von viel, viel Training für den Oberkörper, um einen starken Klimmzug zu machen. Da sind wir heute bei den Oberschenkeln gelandet wir hatten ja in den letzten Short drei Tipps für ein, ein, ein strammes Gesäß und heute wollten wir euch drei Tipps für einen Stramm Oberschenkel geben also stramm damit ihr einmal alle wisst ne es bedeutet fest straff strukturiert gespannt ja. ähm, das ist stramm stramm ist jetzt nicht dass ihr da Angst habt dass eure Oberschenkel platzen deshalb ist
1: das hier für alle interessant und ja kannst du aber auch machen ne also du kannst ja dir das Training auch so strukturieren dann mit unseren Tipps heute dass du ähm, He-Man-Oberschenkel entwickelt äh, mhm. oder Arnold Schwarzenegger, wo er die, die Mühle bei Conan der Barbar schiebt oder so mäßig. <lacht> ähm, und als Frau kannst du natürlich dafür sorgen, dass der halt wunderschön straff ist, also genau an den Stellen wohlgeformt ist, wo du es gerne hättest.
0: Ja. Die Beinmuskulatur ist deshalb so gut für die Entwicklung von einem stramm Oberschenkel oder generell auch von einer strammen Figur, weil es relativ viel prozentuale Muskelmasse ist zum Körper. Also die Beine alleine, da sind wir schon bei, bei 20, 15 bis 20 Prozent, die Oberschenkelvorderseite und der ganze Unterkörper ist ja 50 Prozent, mit Hüfte noch mehr. Also es ist eine riesen Muskelgruppe, die, die es einfach lohnt, sich gut, gut zu trainieren, gut zu entwickeln. Und den ersten Tipp, Philipp, den wir den Leuten da draußen mitgeben wollen, wie sie einen gut entwickelten Oberschenkel kriegen, also den dicken Oberschenkel wegkriegen, blanke Beine kriegen, was ist der Tipp? Der erste
1: der erste Tipp wäre wirklich full range of motion zu gehen, also den vollen Bewegungsradius bei jeder Beinübung, die man macht, mitzunehmen, um möglichst viele Muskelfasern der Beine auch zu rekrutieren, um alles anzusprechen, was drin ist.
0: Okay, wenn ich im Gym mir die Leute anschaue, die nicht mit mir trainieren, die machen eine Kniebeuge, die geht so tief, dass sie mit dem Oberschenkel, das heißt der obere Teil des Oberschenkels, parallel zum Boden sind.
1: Also, eine klassische Kraft-Dreikampf-Kniebeuge. Genau. Ist das ja. ein
0: Full Range of Motion?
1: Also, in der Dreikampf-Definition, Powerlifting-Definition, ist das halt die äh, Tiefe, die verlangt wird, um wettkampftauglich zu sein. Es ist es natürlich kein voller Bewegungsradius, wenn du es jetzt overall siehst, weil ein voller Bewegungsradius heißt natürlich, du gehst so weit, bis das Gelenk nicht mehr weiter kann. Und das Kniegelenk ist definitiv nicht voll gebeugt, wenn man auf der Hälfte ist.
0: Okay. Also wenn ich mich von außen beobachte oder wenn ich meinen Trainingspartner, meine Trainingspartnerin von außen beobachte, was muss ich sehen, damit ich einen vollen Bewegungsradius sehe? Was, was, was wäre ein guter Indikator, so hier, das ist Full Range of Motion?
1: Oberschenkel liegt auf Wade auf. Aber da ist kein Platz, da passt nichts mehr dazwischen. Da passt nichts mehr dazwischen, ganz genau. Ja.
0: Das ist ein sehr guter Indikator. Was ich oft
1: mache, wenn ich mit den Leuten trainiere,
0: ich nehme einen Kuli und lege den auf die Wade, halte den so fest und sage, du musst so tief gehen, bis du diesen Kuli spürst auf deiner Beinrückseite. Ja, und dann sind die praktisch mit, ihrem, mit ihrer Beinrückseite an der Wade. Ja. Und wenn Leute jetzt noch nicht die Kraft haben oder die Beweglichkeit, dann schiebe ich den Kuli immer richt mehr Richtung Kniekehle, dass sie ihn früher spüren. Mhm. Also an alle Leute da draußen. Egal, was ihr für eine Variante macht an Beinübungen ihr werdet am meisten Effekt haben mit dieser Übung, wenn ihr über den vollen Bewegungsradius geht. Ja. Was passiert denn da meistens? wenn Also ich habe das ja auch in meiner Trainingshistorie dann irgendwann gemacht. Was passiert ja, denn meistens?
1: Erstmal geht das Gewicht vor, runter von der Stange. Weil ja. du kannst halt dadurch, dass du halt mehr Arbeit verrichten musst, weil der Weg halt einfach länger ist, den du da zurücklegst, ja. ähm, wird das Gewicht, was du verwenden kannst, deutlich weniger sein. Richtig. Das ist natürlich aber, schlecht fürs Ego. <lacht> schlecht fürs Ego, aber gut ja. für die Oberschenkel. Ja weil die Oberschenkel werden wachsen. Die werden und wachsen. Natürlich auch sehr gut fürs Verletzungsrisiko, weil du dich natürlich mit weniger Last auf dem Rücken deutlich weniger schnell verletzen kannst oder weniger schwer verletzen kannst. Ja. Deswegen mehr Effekt mit weniger Gewicht in, dem, in diesem Fall sehr gut. Also wenn nicht euer Ziel ist, maximal viel Gewicht auf dem Rücken zu haben, weil ihr einen Kraft-Dreikampf-Wettkampf machen wollt, dann ist es super ratsam, lieber den Bewegung, Bewegungsradius zu vergrößern und das Gewicht zu reduzieren um einfach mehr zu erreichen bei weniger Verletzungsrisiko.
0: Und was noch ein guter Vorteil ist, es ist unglaublich gut fürs Kniegelenk und unglaublich gut für euer Hüftgelenk und was noch ein guter Vorteil ist, es ist sehr stimulierend für den Körper. Das heißt, ihr seid länger unterwegs, ihr müsst länger beugen, ihr habt viel längeren Weg, mehr Trainingsreiz und dadurch auch mehr Anpassung auf Körperebene, auf Stoffwechselebene. Das heißt, Körperfettverbrennung, Muskelaufbau. Weil ihr einfach länger unterwegs seid, weil ihr nochmal die Hälfte tiefer geht, als ihr meistens geht. Ja. Das heißt, die Übung dauert doppelt so
1: lang. Es ist ein langer Weg bis nach unten. And it's a ja. long way to the top. Wunderbar, Marco. Das ist der nächste Punkt, wenn man seinen Fokus wirklich darauf setzen will, den maximal großen Oberschenkel aufzubauen. Das ist jetzt
0: ein bisschen biomechanisch, also ein bisschen von der Physik. Wir wollen es aber sehr einfach machen. Ihr könnt mit den Füßen sehr flach einfach auf dem Boden stehen und Knie beugen, oder ihr könnt anfangen, eure Fersen zu erhöhen. Das seht ihr jetzt schon noch öfter, wenn ihr irgendwo trainieren geht, dass die Leute unter ihren Fersen Scheiben haben. Das kann zwei Gründe haben. Meistens ist der Grund der, dass sie dadurch mehr Bewegung haben, mehr Beweglichkeit haben, und dadurch kommen sie tiefer. Und dadurch brechen sie mehr den vorderen Oberschenkel an. Es gibt ja Variationen, Philipp, da ist der die Ferse wie hoch erhöht, ja, 15 Zentimeter vielleicht. Also wirklich sehr, sehr stark erhöht. Ja, da stehen die Leute zum Teil auf einem Keil. Das hat man im Fitnessstudio jetzt noch eher seltener gesehen, aber wirklich 15 Zentimeter, das ist eine ganze Menge. So ein richtiger Keil wie so eine Reifenwegfahrsperre, die man so unter einen Camper oder unter Lkws schiebt. Das kannst du dir auch nachbauen im Studio mit, mit großen Gewichtsscheiben. Aber dadurch passiert was ganz genau, Philipp.
1: Was dadurch passiert ist, dass die Fußgelenksmobilität keine Rolle mehr spielt und du einfach noch deutlich mehr Kniewinkel erzeugen kannst. Also du kannst deine Knie einfach deutlich mehr in die Beugung bringen. Das heißt, du kriegst noch mehr Bewegungsradius auf Kniegelenksebene. Also das Kniegelenk noch mehr Bewegungsradius. Das heißt, du kannst deinen vorderen Oberschenkel, den du ja jetzt hier treffen willst, noch deutlich stärker oder besser belasten und deutlich mehr Muskelfasern noch ansteuern.
0: Ich habe das mal ausprobiert. Da habe ich das Muster acht mal acht Wiederholungen trainiert auf so einem Keil. Und ich hab, konnte wirklich zusehen, wie rechts und links an meinen Oberschenkeln jeweils der Muskelbauch gewachsen ist. Weil ich diese Fasern mit den Varianten, die ich vorher trainiert hatte, einfach nicht angesteuert habe. Teste das mal aus. Keinen besseren Weg, als es rauszufinden. Testet es aus. Dritter Punkt.
1: Dritter Punkt wären eigentlich schon jetzt die Übungen die jetzt in Frage kommen würden für genau diese beiden Kriterien. Also wir wollen über einen vollen Bewegungsradius gehen. Wir wollen vor allem im Kniegelenk einen maximalen Bewegungsradius bekommen, weniger Bewegungsradius in der Hüfte, ja. weil der Hüftbewegungsradius eher andere Muskulatur trifft. Also wirklich Kniegelenk maximaler Bewegungsradius. Welche Übungen könnten wir verwenden, die das genau erfüllen, dieses Kriterium? Danke.
0: Kniebeugen, in denen die Ferse erhöht wird. Somit würde ich anfangen. Ob das eine zweieinhalb Zentimeter Erhöhung ist oder eine 15 Zentimeter Erhöhung. Wenn ihr die Kniebeuge machen wollt, wäre das ein Weg, um die Vorderseite mehr zu treffen. Würde ich jetzt mit starten. Was wäre der nächste?
1: Split Squats, also im Prinzip eine Art Ausfallschritt, wo man... Ebenfalls wie bei der Kniebeuge versucht, den Oberschenkel vorne auf die Wade aufzulegen. Also es wäre ja nicht dieser klassische Ausfallschritt, wo man versucht, hinten das Knie auf den Boden zu schieben, sondern dass man wirklich eher wie so eine Rolltreppe sich bewegt, also vorne diagonal nach unten geht und da versucht wirklich Oberschenkel auf die Wade aufzulegen. Da kann man auch den vorderen Fuß erhöhen oder den vorderen Fuß Fersen erhöhen, um da mehr Range ins vordere Kniegelenk zu bekommen. Sehr gut. Wenn ihr es euch ein bisschen entspannter gestalten wollt,
0: in Anführungszeichen, ist ein Hecksquad oder das Training auf einer Beinmaschine, die auch Hackenschmidt-Maschine genannt wird, sehr gut. Denn die sorgt ebenfalls für die gleiche Mechanik, nur dass ihr euch da reinlegt, reinsetzt und dann den Schlitten dieser Maschine nach unten und nach oben schiebt. Hecksquads, Hackenschmidt, ähnliche Biomechanik für mehr Oberschenkel.
1: Ja, Exakt, kann man auch in der Multipresse nachahmen, wenn man nicht so eine Hackenschmidt-Maschine hat, ne? weil da kann man nämlich auch, äh, dadurch, dass das ja in, die Stange ja da geführt ist, kann man sich auch gegen die Stange lehnen und sozusagen dann auch viel aufrechter mit dem Oberkörper bleiben, als man es könnte, wenn man jetzt frei die Langhattel bewegen würde.
0: Wir hatten auch im Vorgespräch äh, die den Beinstrecker als Übung. Die
1: Beinstreckmaschine?
0: Ja, die viele ja damit verbinden so, ey, wenn ich einen massiven Oberschenkel machen will, dann gehe ich an die Beinstreckermaschine. Was hat die für eine Rolle und was ist da vielleicht zu, wichtig zu erwähnen?
1: Ja, ist auch eine ja. Übung, womit man natürlich jetzt isoliert den, den Quadrizeps, also den vorderen Oberschenkel bearbeiten kann. Da ist es jetzt wieder so, da hat man die größte Last in der Kontraktion. Also das heißt, man hat die größte Last am Ende, wenn der Oberschenkel komplett gestreckt ist. Ja. Muskelaufbautechnisch ist es aber immer besser, die Last in der Dehnung zu haben. Das heißt also unten. Äh, ja eher unten. Das wäre ähm, bei welcher Übung so. Das wäre dann eher bei einer Kniebeuge oder bei einer Hackenschmidt so, weil mhm. da ist tatsächlich so, dass unten im unteren Teil die größere Last ist. Das mhm. wäre deutlich besser, wo der Muskel gedehnt ist. Nicht mhm. wo er zusammengezogen ist, sondern wo er gedehnt ist. Und weil da hat der Muskel den größten Schaden, er, er leidet er ja den größten Schaden und dadurch gibt es die größte Anpassung. Ja, exakt. Genau, deswegen da der Vorteil gegenüber der Beinstreckmaschine halt, dass man halt höchstwahrscheinlich mehr Muskelwachstum damit erzeugen kann. Aber ansonsten kann man natürlich zusätzliches Volumen über auch über die Beinstreckmaschine hinzufügen. Für einen brachialen Oberschenkel ist auch nichts entgegenzuwirken, wenn man keine Knieprobleme hat, weil mhm. diese Beinstreckmaschinen halt den einen Nachteil haben, dass es halt eine offene Kette ist. Das heißt, du, du hast ähm, keine Mitanspannung der Gegenspieler, also die ja. Beinrückseite arbeitet dabei nicht mit bei der, der Übung und dadurch hast du halt eine hohe Belastung auf dem Gelenk und somit auf den Kreuzbändern in der gestreckten Position, was auch zu Patellasehnenentzündungen führen kann im Extremfall. Also wenn man da halt so ein bisschen anfällig von den Knien her ist, muss man da halt ein bisschen aufpassen und mhm. sich da langsam dran gewöhnt und nicht direkt zu viel Volumen ballert.
0: Ja. Super, ich denke, das sind auch wirklich so die vier entscheidenden Übungen, die wir da genannt haben, fünf entscheidenden Übungen, Konstanz ist entscheidend. Ich würde gerne noch eine Sache einwerfen, die wir am Anfang hatten, die oft gestellt wird. Oft wird gesagt, okay, ich habe jetzt dicke Oberschenkel. Wenn Ich, jetzt, ich will schlanke Oberschenkel, aber ich darf nicht zu viel Beintraining machen. Und vielleicht, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen. Ich finde, es ist ein Missverständnis, eine Missinterpretation und eine falsche Vorstellung von Training und dann dem
1: Effekt von Training. Ja, also bis es passiert, dass du wirklich zu massive Beinmuskulatur hast, dass das wirklich manche Leute als zu viel empfinden würden, das ist ein langer Weg und der passiert auch nicht über Nacht. Das heißt, man kann da jederzeit sich entscheiden, wieder weniger Beinvolumen zu trainieren, wenn das der Fall sein sollte. Und in den meisten Fällen ist es halt einfach zu viel Körperfett, was noch darüber liegt. Und da kann man über eine entsprechende Ernährung, haben wir auch jede Menge Podcast-Folgen schon zu gemacht, Anpassungen vornehmen, sodass sich das Körpergewicht in der Zeit reduziert, wo man seine Beine trainiert und dann Körperfett reduziert wird und gleichzeitig Muskulatur aufgebaut wird. Und dann äh, werden die Beine halt immer wohlgeformter anstatt größer und dicker.
0: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Der führt oft zu Missverständnissen und zu Frustrationen, gerade bei ja, Menschen, die darauf großen Wert legen, das zu reduzieren und dann sagen, okay, wenn ich das jetzt aber trainiere, dann wird es ja mehr. Also das ist nicht so einfach, dass wir uns einen Handel anschauen und auf einmal wachsen uns die
1: Muskeln da. Dann würden ja alle, die ihr seht, sehr muskulös rumlaufen. Ja, definitiv. Marco, ähm, ich würde sagen, das waren ausreichend Übungen. Man könnte das jetzt natürlich noch endlich äh, endlos ergänzen. Äh, Safety-Squat, Kniebeugen und Front-Squats und sowas haben wir alles noch nicht drin gehabt. Da könnte man jetzt auch drauf eingehen, dass die mehr den vorderen Oberschenkel treffen. Aber das lassen wir für heute mal. Ich glaube, da sind genug Tipps drin gewesen. Yes. Ich würde sagen, schließen wir hiermit ab. Und äh, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. und Schaltet am Samstag wieder ein zum Kurzimpuls.
0: Liebe Leute, habt viel Spaß beim Training und bis zum Samstag. Mach's gut, Philipp.
1: Macht's gut, mal gut. Ciao, ciao.